0: Nada, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um podcast esse podcast não é apenas mais um podcast comum, assim, a nossa quarta temporada de entrevistas, a nossa quarta temporada aí de vários convidados muito especiais, pessoas muito incríveis que a gente chama aqui. Vocês gostaram muito da terceira temporada e pediram bastante a quarta, então a gente tá gravando aqui a quarta, e hoje é mais um episódio dessa temporada. Pra quem não sabe, essa temporada aí vai durar maio, junho e julho, vai ser uma temporada de muitos convidados, uma temporada de muita gente muito bacana. Espero muito que vocês gostem dessa temporada, e e hoje, sem mais delongas, como tá aí no título, a gente tem uma convidada muito especial, uma cantora que eu gosto muito, ouço muito também, inclusive, e com vocês, então, a Wanda Loyola. Seja muito bem-vinda,
1: Amanda. E aí? Prazer enorme estar aqui com você, muito feliz.
0: Também estamos muito felizes de te receber, tenho certeza que vai ser uma benção. Para quem nunca ouviu as nossas entrevistas, é, normalmente a gente começa as entrevistas com o nosso convidado, contando um pouco do testemunho dele. E a gente tem algumas perguntinhas, a nossa famosa pergunta coringa, que a gente brinca. Então, caso você nunca tenha ouvido, acompanhe e tenho certeza que vai para gostar. Então, Amanda, a bola é da tua, conta um pouco da tua história aí para gente.
1: Então, eu tenho 19 anos hoje, comecei a cantar, comecei nessa vida aí da música com 6 anos, tem um tempinho já, comecei por inspiração da minha mãe, né? Sempre falo que minha mãe que me inspirou, porque a minha mãe sempre cantou, eu sempre acompanhei ela em ensaios, em apresentações, e aí eu sempre tive esse contato com a música, acabei que eu fui me apaixonando por esse meio... É automaticamente, assim, muito natural, sem forçar nem nada. E aí, quando eu tinha exatamente seis anos, deu um problema muito sério nas cordas vocais da minha mãe, e ela, infelizmente, teve que parar de cantar. E aí ela me falou, e aí eu simplesmente falei, mãe, deixa então eu cantar no seu lugar, já que você vai parar de cantar. E aí ela levou na brincadeira no início, mas aí... Pegou aquele comentário, colocou um playback no carro Acho que foi na época que colocou um playback no carro Comecei a cantar, ela viu que eu tinha uma voz legal Uma voz afinadinha E aí me colocou em aula de canto, aula de instrumentos musicais Eu fui começando a cantar muito, muito na minha igreja também local E aí depois começou a surgir convites aqui e ali E eu fui começando a a entrar nesse meio, né, a cantar em várias igrejas, receber convites, aí portas foram abrindo para mim, o Senhor começou a abrir portas na minha vida e aí gerou o que gerou hoje.
0: Ah, que legal. E quando assim tu começou a cantar assim, né? É, quando começou a, a repercutir realmente, né? Porque hoje em dia tu já tem uma visibilidade um pouco maior. Enfim, quando que começou isso? Ou foi, tipo, de pouquinho em pouquinho? Ou foi estilo esses t de hoje, assim, que por nada, pum, surgiram, assim? Como que foi isso?
1: Então, foi bem... Bem, assim, no início foi bem pouco a pouco mesmo. Eu lançava alguns vídeos no meu canal do YouTube. Um, e aí eu lança, aí comecei a lançar covers, eu mesma gravando... E aí teve um vídeo, se não me engano, foi porque ele vive no Colelê, que acho que foi o vídeo que, que estourou, assim, o primeiro vídeo que estourou e deu um boom nas, me, nas minhas redes sociais e no meu, no meu YouTube, principalmente. Então, aí meus vídeos começaram a ter mais visualizações, viralizar um pouco mais, e foi aí que o diretor-geral do programa Raul Gil, o filho do Raul Gil, o Raulzinho, Júnior, Ele viu esse meu vídeo nas redes sociais e me convidou para participar do programa Raul Gil. Pediu para a produção dele me procurar, e aí eu fui para o programa. Fiquei até a final, e acho que foi aí o um stopinho assim do, do Ministério. O programa Raul Gil foi onde as coisas realmente começaram a acontecer de verdade. Faz, acho que, faz uns quatro anos já
0: legal, e nesse meio tempo assim, né? Da tua história, tu foi crescendo e tudo isso que aconteceu com a tua mãe, os problemas, né? É, tu era da igreja desde pequena, então, ou não?
1: Sim, sim. Eu nasci lá cristão, nasci lá cristão. Minha família toda é cristã e minha mãe sempre me educou nesse caminho aí
0: sim e acho que como todo mundo que nasceu na igreja eu pelo menos digo também por mim que nasci na igreja acho que sempre tem aqueles momentos assim aqueles Marcos né com o senhor assim e quando que tu vê assim que tu viu assim falou não agora eu tenho uma vida com o senhor tipo sabe independente dos meus pais independente de onde uhum. que eu tô tenho uma vida com o senhor sabe quando que foi essa experiência para ti
1: eu acho que foi algo muito muito natural porque eu tinha seis anos, né? Eu não tinha uma certa maturidade espiritual até então, era muito nova, né? Acabou que com o passar dos anos eu fui pegando uma certa maturidade espiritual e entendendo que eu não subia apenas no altar para cantar bonitinho, eu subia no altar para conduzir a igreja a adoração, eu fui chamada para ser ministra de louvor e com o passar do tempo eu fui entendendo o peso que isso tinha na minha vida em realmente ser uma ministra de louvor e ter o papel, a responsabilidade de levar a igreja para um ambiente de adoração, não apenas subir no altar e mostrar que eu tenho a voz bonita, uhum. então foi aí que o Senhor foi começando a me mostrar várias coisas e eu fui começando a ter mais maturidade espiritual, entendendo. E o Senhor foi começando a se revelar a mim de uma maneira muito natural. Eu fui entendendo quem é Jesus, conhecendo Ainda hoje, estou conhecendo, né? porque a gente nunca conhece Jesus por inteiro. A gente pode conhecer, procurar conhecer anos e mais anos, mas a gente sempre vai ter algo a mais para conhecer dele. E eu estou nessa caminhada até então.
0: Que legal, isso é verdade que tu falou, né? A gente sempre vai conhecendo o Senhor ao conforme do tempo, né? Não tem como tu dizer, Não, agora eu já conheci todo o Senhor. E ele sempre nos surpreende, né? E até uns momentos que a gente acha, tipo, eu já conheço... Ah, eu sei que o Senhor é pai, mas no momento que tu conhece a paternidade dele... Ah, eu sei que ele é amor, mas tem momento que tu conhece o amor dele, né? Isso é muito legal. É. A ia te perguntar, assim, se tu tivesse que nos contar, assim, uma experiência muito marcante que tu teve com o Senhor, assim em qualquer área assim, da tua vida, mas uma experiência muito marcante que tu pudesse contar pra gente testemunhar então
1: meu, eu tenho experiências que me marcaram muito, mas também tem experiências tão simples assim que eu vejo o agir de Deus que é muito especial assim, eu falo eu falo muito sobre uma experiência que eu tive há um tempo atrás que foi quando acho que os meus olhos abriram Uh, para entender, cara, como que o Senhor se manifesta nas pequenas coisas, assim. E como o Senhor cuida de nós a todo momento, dos filhos, sem mesmo eu merecer, sem mesmo a gente merecer. Teve um, um dia que eu tava no Rio de Janeiro, na casa dos meus irmãos, e aí e aí eu fui para pra área externa, assim, era de noite, e aí eu tava fazendo o meu devocional, coloquei um fone, comecei a, a cantar minha Bíblia, enfim. E aí eu olhei pro céu e tava tudo escuro, assim. Não tinha uma estrela, não tinha uma nuvem. O céu tava todo limpo. Eu gosto muito de estrelas, né? E aí eu cheguei e falei pro Senhor. Senhor, eu queria muito ver uma estrela aqui, sabe? Eu tô, eu, tô, eu tô vivendo um momento tão lindo aqui com o Senhor. Me mostra uma estrela... Deixa eu ver uma estrela Aí eu fechei os meus olhos E aquele versículo né? Uh, quando pedi ao Senhor Já peça crendo que vai receber E aí eu pedi Com muitos minutos O céu foi começando a ficar todo estrelado Foi uma coisa muito louca assim. E aí eu falei Meu Deus, eu pedi só uma Não merecia E eu senti o Senhor falando fortemente no coração Amanda, peça crendo que vai receber Você me pediu uma e eu te, deixi, eu te dei várias. Olha como é que tá o céu todo estrelado. Eu fiz isso por amor, para você saber que eu sou o teu Deus. E eu me senti muito amada com isso, porque eu pedi uma simples estrela e o Senhor me deu um céu todo estrelado em questão de minutos, assim. Eu fui começando a sentir muito a presença, a glória vindo. E aí, eu me senti muito amada naquele momento. Comecei a chorar, chorar, chorar. E aí eu falei, cara, eu não preciso de muito quando... Quando vendo o Senhor, assim, cara, as pequenas coisas já me deixam constrangida. E a partir daquele momento eu comecei a dar muito valor, até para as pequenas coisas, assim, sabe?
0: Muito legal. É verdade, o Senhor, de vez em quando, vez em quando não, acho que sempre. E a gente pede uma coisa para Ele, assim, Ele sempre nos surpreende, né? Ele pode atender exatamente o que a gente pediu, mas Ele sempre vai dar um jeito de nos surpreender, né? De nos mostrar que uhum. Ele é Deus acima de tudo, né? E eu até tava pensando, assim é... Quando acontecem essas coisas, assim, contigo Normalmente, né? No teu dia-a-dia -dia. É... Tu guarda muito pra ti Tu compõe muito, porque eu sei que muitas das músicas Que tu lançou agora Enfim, com várias mudanças muito legais Que depois acho que a gente pode falar um pouco disso Mas tu chega a compor direto Ou, tipo, tem, não, agora eu vou compor Como que funciona, mais ou menos Pra ti, assim
1: Então as minhas músicas às vezes nascem de um momento muito aleatório, ou também pode ser de eu pegar meu violão, sentar, fazer meu momento de devocional e falar, cara, agora eu quero compor o Senhor, quero compor tal tema, me dê as palavras, me dê a melodia certa. Ou às vezes eu tô em alguma sala de oração, algum culto que, que as coisas começam a nascer no meu coração, começam a nascer alguma melodia, começa a nascer alguma letra, eu pego o meu celular imediatamente coloco no gravador e começa a cantar. Muitos trechos nasceram assim, porque às vezes, por exemplo, quando eu tô em sala de oração, às vezes fica só um instrumental, né, sem, sem pessoas cantando ou, ou algo do tipo. Quando tá só esse momento de instrumental e eu tô ali num momento muito, muito especial com Jesus, normalmente acaba saindo algumas frases, Algumas melodias e até mesmo às vezes algumas composições inteiras. E aí eu pego isso, eu gravo, pego o gravador, gravo no meu celular e eu, eu chego em casa, termino às vezes. Às vezes a música não está pronta, aí eu termino a música, deixo ela prontinha. Ou às vezes nasce tudo nesses momentos assim. Ou quando eu sento mesmo para compor e, e vou sentar para compor, que aí o Senhor me abençoe ali com frases, frases legal.
0: Sim, que legal. É muito benção pensar em como o senhor ele nos inspira através de muitas coisas e cada um de um jeito, né? Assim, tu compondo, tem pessoas que é escrevendo, outras desenhando, e cada pessoa de um jeito diferente, né? Até ia te perguntar também, assim, tem uma música que falou muito comigo, eu falo que foi uma das minhas músicas no momento, que foi uma tua, que é aquela Teu Povo, né? Com o André. É, como foi assim, para te dar um exemplo? mais práticas assim, de como foi. Como é que foi a composição dessa música?
1: Então, é, essa, na verdade, o início dessa música nasceu num momento que eu nem tava esperando. Depois eu fui perceber que ela tinha nascido. Porque, assim, eu fui, eu fui gravar o meu EP completo. O André foi o produtor, né? E aí o André falou, Amanda, você já tem a músicas para me mostrar ou você já tem alguma coisa pronta ou a gente também pode sentar e compor juntos. E essa música tempo foi a primeira que eu falei, André, tem algo que tem queimado no meu coração. Eu fiz uma gravação em 2020 que foi com a galera do Vitória Sounds daqui, não sei se você conhece é um grupo que eu faço parte também. A gente estava gravando em 2020 e eu fiz um espontâneo em uma das músicas que eu gravei com eles e o espontâneo que eu fiz falava exatamente isso, eu, queremos, ser, queremos ser a nação que te ama, queremos ser a nação que te anseia, queremos ser a nação que queima, e eu fui entregando o Brasil para o Senhor, falei exatamente nesse espontâneo, a pátria é sua, a pátria é sua, o Brasil é teu, toma o Brasil em tuas mãos, o nosso uma conta governe faça passar a justiça aqui eu fui começando a fazer esse espontâneo e esse espontâneo ficou no meu coração assim durante meses e aí quando o André sentou comigo para compor a primeira música eu falei André tem algo que já tem queimado no meu coração eu fiz um eu fiz, eu fiz um espontâneo numa música que eu gravei com Vitória Santos que é assim 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 e eu quero fazer uma música agora, não só o espontâneo, eu quero fazer uma música falando sobre, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre a pátria, e sobre a, quem a gente quer ser mediante isso tudo, o que a gente espera do nosso Brasil. E aí eu peguei esse trecho que já tinha pronto, e aí eu, eu cantei para ele, e a gente foi começando a finalizar a música juntos, assim falando, falando sobre o celeiro, aquela parte lá... E aí o André também me ajudou em algumas coisas. E aí a música foi ficando pronta, assim. Foi muito rápido, foi muito louca. A música ficou pronta muito rápido. Porque eu acho que, como geral, porque estava queimando muito no meu coração, acabou que veio várias ideias e eu consegui finalizar rapidinho.
0: Sim, vai, muito legal. Essa música é uma música que o senhor falou muito comigo, através dela, inclusive. Acho que eu posso ser uma das testemunhas aí de que... O senhor realmente falou muito, assim. E eu não era muito de orar pelo Brasil, e depois disso eu comecei a orar muito. Uhum. Eu me lembro que essa, eu ouvi eu falei: Meu Deus do céu, eu preciso orar pelo Brasil. Eu tenho hora do pouco por isso. E o senhor falou muito comigo através é. dessa música. Essa música é muito densa Caso que tá nos ouvindo e não ouça a música, vai lá ouvir que ela é muito, muito, muito boa. Uhum. Até eu te perguntar também. É, quando tu faz essas composições em conjunto, ou tipo, por exemplo, essa música que tu gravou com o André e tal, quando tu vai escolher pessoas, por exemplo, tem uma música com o Theo, tem uma música com a Farqui e tal, é, como é que tu escolhe as pessoas? Tipo, é algo muito, tipo, o senhor tá falando, é algo um pouco mais prático? Porque eu vejo que cada pessoa escolhe de um jeito diferente, né? Mas como foi, assim, para tu escolher as músicas pra esse álbum, escolher as pessoas e tal, como é que foi?
1: Então, os feats desse álbum foram muito de Deus, assim. Uh, eu, a primeira música foi, eu compus com, com o André, e o André já falou, Amanda, eu só deixo você gravar essa música se eu cantar ela junto com você. Aí eu cheguei e falei, então beleza, já tá dentro já do, do projeto. Aí ele veio e o André já era um feat no meu projeto, ele produziu e gravou comigo. E aí depois, eu, eu sempre gostei muito do Theo, as músicas dele se falaram, falaram muito ao meu coração. E aí tinha uma grande vontade de chamar já o Theo para gravar uma música comigo, só não sabia a música. Quando eu recebi que essa música com o Theo não foi o que compus. Quando eu, foi um amigo do André, na verdade. Aí o André me mandou essa música e falou, mano, essa música é sua cara. Aí eu já falei, meu, quero chamar uma voz masculina pra gravar comigo. Gosto muito do Theo, o que você acha? Aí eu peguei contato, se não me engano o André falou com o Theo, a gente fez esse primeiro contato e o Theo topou de primeira, assim, o Tel é uma pessoa incrível, eu passei a admirar ele ainda mais. E eu falo muito de Deus, assim, porque eu já tava pensando nele, veio a oportunidade da música, eu convidei e ele aceitou. Com a Faquile hum, eu, eu compus a música que eu gravei com a Faquile, face a face, eu queria muito uma voz feminina desde então, Aí eu pensei, 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 pensei em alguma voz feminina. E o André falou da Faquile pra mim. Falou, Amanda, tem a Faquiri, a Faquiri é uma mulher de Deus. Eu sempre acompanhei ela, só que como influencer, né? Ah, sempre acompanhei ela no Instagram como influencer. Não, eu nem sabia que ela cantava, tipo, cantava assim. E aí, quando ele me mostrou ela cantando, cara, eu me apaixonei. Eu falei, caramba, chama a Faquiri, nem pensa. Fala com ela, vê se ela vai topar. E aí, ele falou com ela, ela topou, e cara, criei um amor muito grande por ela também. Ela é uma mulher de Deus incrível. E acho que tudo deu muito certo, graças a Deus.
0: Que bom. É, eu acompanho muito a Parquili também. E o Theo, a Adriana, né? Ela trifou é um do todo mundo, né? Mas enfim. Mas eu acompanho muito, inclusive, a Parquili. E quando ela gravou contigo, eu tava até comentando com as minhas irmãs aqui em casa. Eu falei, cara, você ainda cantar muito bem e tal. Mas o que Pô, ela nunca lança música. Aí eles se anunciaram, eu falei, ó. Oh, e não é que vai dar certo. Mas ela, assim, ela... Canta, cara, ela canta muito. Ela canta muito bem. Eu gosto muito da é, tá muito bem. É, até ia também te perguntar, assim, acho que um pouco falando sobre pessoas, assim, no meio gospel e cantores e tal. Se tu tivesse que falar, acho que três pessoas assim que te inspiraram muito, te influenciaram muito, ou que foram tipo, como mentores, vamos dizer assim pra ti. Se tu tivesse que botar três pessoas, assim, que te inspiraram muito, realmente. Quais ser essas três pessoas? Acho que é meio difícil de botar só três, né? Mas se tu tivesse que escolher Sim, três pessoas. Um <risos>
1: Não, ó, eu, desde pequena, a primeira pessoa que eu comecei a admirar, e. E, tipo, caramba, eu gostava muito, e ainda gosto, eu amo ela. É a Aline Barros. A primeira, foi a primeira ministra, primeira cantora, que eu peguei uma paixão muito grande, cantava todas as músicas, é, e cara, hoje eu tô na mesma gravadora que ela, fiz um evento, participei do mesmo evento que ela poucos, poucas semanas atrás, e para mim é um grande presente, assim, Deus, ele me, sempre me surpreende, nem, eu nem mereço, mas só de pensar que a Aline era, era a minha maior inspiração uns anos atrás, e hoje fazer parte do mesmo meio que ela, ter contrato maior, assim, é muito especial. Gostava e gosto muito da Fernanda Brum também, e também ela tá na Sony, gosto muito da Fernanda. Só que, cara, tem uma pessoa que é a minha referência, ah, meu, de ministério, de lado profissional, de humildade, como referência, assim mesmo, eu sempre falo que é o Anderson Freire, é, o Anderson Ferreira é uma pessoa ele se tornou um amigo muito especial, um irmão para mim. E, e ele, ele me constrange, assim, a humildade dele, o coração puro e simples como Jesus do Anderson. Uma parada que me deixa constrangida, assim. E como cantor, ministro de louvor, ele é incrível. Sempre vai ser uma pessoa que vai misturar, fora as músicas dele que são sensacionais, ele é um compositor extraordinário. Além de tudo. Então, ele é uma pessoa que sempre vai me inspirar e é minha referência, assim.
0: Sim, é verdade. Essas pessoas são maravilhosas mesmo. E é sempre bom, assim, a gente sempre acaba comentando em algum ponto do podcast, assim, que ter referências, né? E ter pessoas que você se inspira, né? Realmente te faz chegar mais perto de Jesus, ter pessoas perto, né? Ter pessoas que tu consegue abrir teu coração e consegue pedir conselhos, né? Ainda mais no início de algo, né? Que com certeza vai perdurar muitos anos. Mas é sempre bom ter essas pessoas por perto, né? Tenho certeza que é muito incrível ter essas pessoas aí que tu falou, né? Mais por perto. Realmente, todo mundo tem uma referência aqui. Por exemplo, a minha é com certeza o Azaf Borba. Eu conhecido ele desde criança. Então, desde sempre, assim. Ele mora no mesmo prédio de meus avós desde que eu nasci. Então, eu cresci com o tio. Ele é uma pessoa incrível, assim, das pessoas conhecidas, né? Que eu tenho por perto, né? e entre muitas outras pessoas também que são incríveis e referências é sempre bom e importante né ter referências na tua vida né até é que... é, até eu ia te perguntar é, sobre mais sobre a história né é, tu falou sobre essas referências né e um pouco sobre como isso te influenciou e eu queria muito saber um pouco mais sobre tua história Então eu queria perguntar primeiramente ó Porque eu acho que todo mundo tá curioso aqui para saber Mas conta um pouco da tua história com o Lucas Eu entrevistei Sim. ele ainda na primeira, na primeira Na segunda temporada Aqui do podcast Foi muito legal, é vocês mesmo? nem namoravam na época uhum. Vocês nem Não. namoravam na época E eu me lembro que eu entrevistei ele uma semana depois, o nosso primeiro namoro Eu falei, Ai, que saco eu tivesse gravado uma semana depois, a gente tinha perguntado a história Sim. Mas agora tem a oportunidade de perguntar Nossa. por parte feminina. Então conta um pouco <risos> da tua história com ele.
1: Cara, um, eu conheci o Lucas tem um ano, um ano. Na verdade, eu conheço ele há um ano. Mas o Lucas, ele me conhece desde 2018, assim. Ele, ele já chegou a ver um vídeo, o vídeo que eu falei por que ele vive, que foi o primeiro vídeo que... Me, que... Viralizou assim no meu YouTube. Uhum. E eu desde então por esse vídeo aí. Ele já tinha até compartilhado o vídeo meu nas redes sociais. Só que eu acabei respondendo. E acabou ficando por isso. Em 2018, não lembrava dele. Mas aí em 2021, ano passado, ele, ele é líder de jovens lá em Campinas, em, em São Paulo. Ele pastoria jovens lá na Nazarena. E aí ele tava fazendo uma aula toda semana. Ele fazia live toda semana. Por causa da pandemia Os encontros atualmente Mas aí ele passou a fazer live Por conta do, da quarentena E aí e aí Um, um, desses, um, um desses dias Uma dessas sextas-feiras dessas sextas, Um amigo meu entrou na live E a live apareceu para mim Fulano de tal, tá fazendo live com o Lucas Gripe. E aí eu entrei na live E vi ele, o Tenka O J, que são mais dois amigos dele Que também são muito, meus, muito amigos Meus também, hoje e aí eles ele estavam ministrando, o Lucas estava pregando, enfim E aí eu entrei na live, entrei no perfil do Lucas, vi que ele já me seguia Falei, poxa, ele me conhece então, né? E aí ele me chamou para entrar na live nesse mesmo dia Falou, Amanda, canta canta aqui pra gente, vi que você tá na live Fiquei muito feliz, já te acompanho tem um tempinho Gosto muito das suas músicas Entra na live e canta pra gente E aí eu entrei, que era de noite assim, entrei na live e aí cantei, foi um, foi um tempo muito especial com Jesus, assim. Eu cantei, ele falou um pouquinho. E aí nessa live ele falou, Amanda, te conheço desde 2018, lembra que eu te mandei mensagem? Eu falei que eu não lembrava, porque realmente era é verdade, eu não lembrava. E aí, e aí eu fiz a live, a live finalizou, e aí depois ele, ele compartilhou a live. E apareceu para mim no direct, aí ele falou: Tá vendo, Amanda? Olha aí, mandei mensagem para você em 2018. E acabou que eu vi mesmo, a, a mensagem ainda estava lá. Aí a partir de então, a gente começou a conversar, foi uma coisa muito natural, assim. A gente começou a conversar, e aí depois de um mês conversando, eu acabei gravando um clipe em São Paulo, gravei um projeto meu em São Paulo, e aí eu falei para ele que eu estaria lá e ver. Aí a gente se conheceu pessoalmente uma amizade muito muito pura assim muito genuína e aí depois disso ficamos alguns meses orando a gente começou a ser bem intencional né porque é importante ser bem intencional nessa área para não para não gerar nenhuma defraudação não defraudar ninguém e aí porque assim defraudar que eu digo se você começa a conversar com uma pessoa, você tem que ser intencional com ela para não gerar expectativa no outro sem você estar tá com a expectativa também, entende? Então é importante a gente ser sempre sincero desde o início e ser bem intencional. Quando a gente viu que a gente estava com muita amizade, a gente começou a falar, ó, oh, a gente está sendo intencional, uh, tem interesse em você, você também tem interesse em mim, vamos orar? Vamos orar e vamos ficar um tempo aí em oração, buscando o Senhor. E se Ele colocar paz no nosso coração, já era. A gente a gente começa a namorar porque a gente nunca foi da do time que o senhor vai descer na terra e vai falar namorem em que é o do meu da minha, da minha vontade <risos> ou tá bem a gente nunca foi desse time a gente a gente crê que quando a gente tem o coração de Jesus a gente a gente também tem sabedoria e discernimento para fazer escolhas que ele estaria feliz sabe a gente escolhe pessoas, escolhe, a gente faz escolhas pensando no que Deus pensa, sabe? Tipo, será que o Senhor tá feliz com essa minha escolha? Se a escolha for uma escolha que agrade a Ele, eu a gente pode ir sem medo. Foi isso que aconteceu, passaram alguns meses, a gente orou e tal, aí quando a gente sentiu no coração paz, aí ele veio conversar com a minha mãe, e aí eu conheci a família dele, enfim, e aí a gente começou a namorar.
0: Isso. Ah, muito legal a história de vocês. Eu não sabia muito como vocês se conheceram, mas eu me lembro quando começaram a andar muito junto vocês e o tempo. A gente até, inclusive, uhum. eu tenho uma amiga assim, ó, que é muito fã do tempo, que queria ela era muito fã, assim, ó, mas pensa na mim, que é fã. Pensa, é essa é é. amiga. E ela é muito fã, é muito engraçado. Aí, quando eu gravei com eles, eles, nossa, mas o que Não é nossa, tem que gravar com a namorada do Lucas. Vocês nem mais namoravam na época, e eu conheço do Lucas. Aí, ela não, com a Amanda, foi assim que eu se Com a Amanda, ela, eles andam sempre juntos. Com quem quem já sabe que não é, deve ser com o Lucas. Aí eu fiquei olhando pra ela e olha, a menina tava certa, viu, gente? Ela não é louca. Eu achei que ela era louca, eu julguei ela pra caramba. Ela decidiu
1: aí, ela deu tudo certo aí, acertou.
0: Oh, acertou. Gente, eu nunca mais vou duvidar de ser minha amiga depois dessa. Jamais, né? Na vida. <risos> Mas quando até, quando vocês começaram a conversar e ser mais tensionais, assim, quando que tu viu que, tipo, por características ou por algo assim, quando que tu viu que era o Lucas, assim? Tipo, que, ele é, que era ele assim que tu ia casar.
1: Então, é... eu creio que a gente, quando a gente conhece alguém, a gente não, não pode precisar. Pode... Se a pessoa é legal, se a pessoa é gente boa, se ela faz a gente feliz, faz a gente rir. A gente precisa pensar muito no propósito de vida, assim, também. Uhum. para também não se deixar enganar. Então, uhum. é muito importante estar com os propósitos alinhados. Propósitos, não pensamentos. Porque pensamentos... Vai ter muitos, muitos pensamentos diferentes, vai haver muitas divergências. Só que os propósitos têm que estar alinhados. Então, quando eu conheci o interior do Lucas de maneira mais espiritual assim entendendo o que ele queria para a vida dele hum. o que ele almejava e quem era ele no reino do Senhor eu começando a pensar poxa parecido comigo né acho que rola acho que talvez dê certo acho que talvez Deus tenha algo para isso O Lucas prega né o Lucas prega e eu ministro eu fui começando a achar muito muito interessante essa junção, tanto que a gente já fez várias agendas também, tipo, convidaram já eu para ministrar, e depois convidaram ele para pregar, a gente fez algumas agendas, tipo, eu, eu ministrando, ele pregando, eu fui começando porque eu sempre pedi ao Senhor, alguém que exercesse o ministério junto comigo, assim, porque não adianta nada a gente, a gente se relacionar, namorar e casar com uma pessoa que não tem nada a ver com o propósito de vida, assim. Então, alguém que vá... A missão junto comigo, ministre ministro junto comigo, que vá, que vá até os lugares, que, que tem esse ministério itinerante, foi algo que, que o Senhor colocou muita paz no meu coração. E aí, depois eu conheci o coração também dele, o coração puro, ver como que ele é diante de Deus. Isso foi começando a, a trazer... A trazer Segurança para o meu coração. E aí, e aí, quando traz segurança e paz, acho que a gente fala: meu, eu acho que é isso. Vamos, vamos, vamos iniciar isso aí, sabe?
0: Uhum. É verdade. Até algo que a gente sempre comenta aqui, então, a gente tem coisas que, assim, a independente do podcast, sempre vem à tona, mas é que o Senhor é maravilhoso. Eu acho que Ele. Já mostrou isso a maioria das pessoas que tá aqui. É, não adianta nada, né? Tentar num relacionamento de alguém que te bote para baixo, né? Você tem que entrar em alguém que, te, que vai junto contigo, né? Que tenha o teu pique, né? E como a, maioria, a grande maioria das pessoas aqui que estão aqui são figuras mais públicas, né? Que a gente entrevistou. A gente sempre vê pessoas que estão junto com outras que, tipo, não, a gente tá afim de dar cara a tapa. A gente quer ir atrás do Senhor, né? É muito legal, assim, ver isso, né? E vai casar e se formando, né? Tipo, que querem ser líderes, que querem estar na frente, né? Que tipo não um medo né? do, do que pode acontecer, mas tipo, estão lá por Jesus, né? E é muito legal ver isso, assim. Muito, muito bem. Assim. Até falando já ainda sobre relacionamento, assim, eu queria saber de ti, é, antes de tu. Começar a namorar, de tentar em um relacionamento. tem certeza que tu ouviu muitas dicas de pessoas sobre quando tu fosse entrar no relacionamento e tal. Sei lá, mas o quê? E tu, agora, entrando num relacionamento, acho que tu poderia dar dicas para pessoas que não estão ainda em nenhum relacionamento, né? Mesmo não estando casada ainda, mas mesmo assim, com certeza, tu pode dar alguma dica para alguém, né? É, com toda certeza, né? Não entrou num relacionamento sem estar pronto. Então, se tu tivesse, dar três dicas para as pessoas, né? de pessoas que estão solteiras, mulheres solteiras na realidade, né? Se tu tivesse três dicas para elas, assim, de antes de entrar num namoro, né? Quais seriam essas três dicas que tu daria?
1: Então, eu sempre falei que, que é importante a gente se relacionar com alguém que ame a Jesus, que ame a Jesus acima de tudo, não que somente ame a Jesus, que ame a Jesus acima de tudo, porque se a pessoa, se nós, se nós tivermos esse entendimento e se a gente amar o Senhor acima de todas as coisas, a gente vai conseguir amar alguém de verdade. Porque se a gente não ama Jesus, a gente nunca vai conseguir amar alguém, a gente nunca vai saber o que verdadeiramente é o amor. Porque se a gente não tem noção, o maior amor da Terra, que é o amor de Jesus, o amor que que... Que extrapola limites Extrapola barreiras Que é o maior amor do mundo Facilmente a gente, vai a gente vai conseguir Colocar alguém no lugar de Jesus Ocupar um lugar no nosso coração Que é do Senhor Isso é muito perigoso Porque quando a gente começa um relacionamento Sem ter o um entendimento do amor Do nosso amor por Jesus E o amor de Jesus por nós A gente facilmente consegue colocar Alguém no lugar colocar o trono da pessoa, ó, colocar a pessoa no nosso coração, no lugar que deve ser do Senhor. E isso, isso é terrível, porque quando começa nesse, nesse, nesse naipe, nessa vibe, o relacionamento acaba, porque a gente tem que colocar o Senhor aqui e o relacionamento aqui. E se a gente não tiver disposto a renunciar alguma coisa pelo Senhor, alguma coisa está errada. É muito louco, mas a gente precisa entrar no relacionamento pensando assim, meu, beleza, eu amo essa pessoa, eu quero me casar com ela, mas se o Senhor me pedisse essa pessoa, eu teria coragem de renunciar? Se a gente falar que teria, tá tudo ok. Se a gente falar que não, é porque essa pessoa já ocupou o trono de Deus no nosso coração. Então, acho que antes da gente namorar, a gente precisa fazer o Senhor ocupar o lugar certo no nosso coração. Porque se o Senhor ocupar o lugar certo... Outra pessoa vai vir apenas para somar, não para completar. E tem que ter esse entendimento. Meu, ame o Senhor acima de todas as coisas e procure uma pessoa que ame o Senhor acima de todas as coisas também. Coloca o Senhor no lugar certo do seu coração, coloca o Senhor no trono do teu coração. E, e saiba que outra pessoa não vai vir para te completar. Ninguém completa ninguém. As pessoas acrescentam e transbordam. Se uma pessoa tá vindo na minha vida, e eu falo, meu, essa pessoa está vindo para me completar porque alguma coisa está tá com um vazio aqui. E esse vazio não tem que existir, porque o vazio tem que ser preenchido por Jesus. É claro que a gente fica com um vazio que amar é muito bom. A vida com amor é muito mais colorida. Quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente está amando, quando a gente está demonstrando esse sentimento, isso é muito bom. Isso traz mais felicidade, isso traz mais amor, mais cor para a nossa vida quando a gente encontra a nossa pessoa. Mas a gente tem que saber que com aquela pessoa na nossa vida e sem aquela pessoa na nossa vida, o Senhor vai continuar ali. E o Senhor é tudo que a gente precisa. O Senhor que é misericordioso e nos dá coisas ali. Então, Ele ele nos surpreende, nos dá uma casa boa, uma família que nos ama, um carro legal, e ainda traz um, um, um marido ou uma esposa que também nos ame. E é um presente de Deus. O amor é um presente de Deus quando a gente sabe amar um relacionamento, um casamento, é uma, coisa, uma das coisas mais lindas do mundo, assim, é o meu maior sonho. E, e é o é um presente de Deus, desde que a gente coloque Ele no lugar certo da nossa vida e saiba, e saiba entender isso, sabe? Então, acho que é isso. É verdade.
0: É, sempre quando a gente tenta botar qualquer coisa, ou pessoa é no lugar que é, ocupa o lugar de Deus, né? Obviamente, Deus não se agrada, mas... Eu acho que acima de tudo, né, de a gente tem que entrar num relacionamento, muitas vezes, muitas vezes as pessoas veem isso como algo que é, é a meta da vida do crente. Tipo assim, nossa, entrei num relacionamento pronto, gente, bom, agora foi, agora vai. Mas não é isso na realidade, né? A gente não tem que pensar num noivo ou numa noiva ou num casamento e pensar diretamente numa pessoa. Mas pensar em Jesus, né, acima de tudo, né? E eu acho que isso também, acho que. Deus acaba permitindo que a gente entre. Não que o Senhor ele nos impeça de entrar em nada, porque a gente tem um livre-arbítrio para isso, né? Mas acho que o Senhor acaba nos permitindo mais e nos dando bênção. Realmente a gente vê ali o Senhor no meio, quando a gente vê que todas as coisas ali, elas não giram em torno da pessoa, né? Mas é em torno de Deus. E a gente vai girando em torno de Deus junto com a pessoa, né? É, é, até ia também te falar assim, quando tu começou assim, a namorar com o Lucas, assim, vocês tem algum testemunho, assim, de vocês juntos? de que vocês foram em algum lugar? Ou algo que o senhor fez através do, da união de vocês, né? Do namoro de vocês para dar pra gente aí?
1: Meu, a, a gente recebe muitos comentários, assim, quando, quando a gente vai ministrar juntos em alguma igreja, assim, e as pessoas entregam palavras, sabe? Palavras de esperança, para mim a melhor coisa para se ouvir é quando alguém chega para nós fala eu vejo Jesus em vocês eu vejo Jesus no relacionamento de vocês para mim isso é o principal assim é o que eu mais amo escutar porque eu acho que quando a gente coloca o Senhor no centro do nosso relacionamento não apenas em namoro mas no centro da nossa vida tudo começa a andar com mais com mais brilho assim tudo com o Senhor é mais lindo então a gente tem que saber que a gente não tá ali por nós Quando eu subo no altar E quando ele sobe no altar, não é por nós, sabe? É pelo Senhor Quando as pessoas enxergam isso na gente A gente fala, meu, então a gente tá No caminho certo A gente está no caminho certo E é isso, vamos manter, vamos manter E nunca perder o nosso coração Nunca perder os nossos propósitos, As nossas convicções E ficar ali para que isso seja Seja constante, sabe? Agora, no nosso no nosso relacionamento, eu, o Senhor, temos tem vários testemunhos, assim, de, de momentos muito especiais com Jesus, coisas que a gente pediu ao Senhor, coisas que Deus, por exemplo, falou comigo e com Ele, de uma maneira muito muito clara, e a gente começando a, a ter certeza, meu, o Senhor é o centro, o Senhor é o centro, o Senhor é o centro, se o Senhor está fazendo isso, que Ele está se agradando, Sabe? e aí, e aí isso traz muita felicidade pra gente, é isso que faz a gente continuar, porque a gente se junta, não apenas, o senhor não une apenas pessoas, né, aquela frase, o senhor une propósitos e quando a gente vê esse propósito andando e fluindo, cara, é a melhor coisa do mundo, assim,
0: com certeza eu acho que testemunho sempre vai ter né para dar para vender porque quando é o senhor que está no controle a dependência totalmente dele eu acho que testemunho sempre vai ter né independente eu queria queria te fazer essa pergunta é. que eu estou muito curiosa para fazer a nossa pergunta coringa a gente brinca quem é quem já é macaco velho aqui já sabe que é a pergunta que eu vou fazer mas a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo convidado desde a primeira temporada. A gente zoou que essa é a pergunta da primeira temporada, mas no final acabou virando de todas, assim. Então a gente fala que é a pergunta coringa dos Designados. Mas se tu tivesse assim que escolher um momento com Jesus, né, com o Senhor, quando Jesus desceu para a Terra, né, desde o nascimento dele até o momento que ele foi exaltado no céu, toda a trajetória de Jesus, assim, né? o seguinte a gente não sabe tudo, porque se for escrever tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, ia dar Muitas bíblias muito além do que a gente tem, né, agora Mas se tu tivesse que escolher algo assim do que aconteceu com o Senhor aqui na Terra, né Qual é momento que tu gostaria de estar com
1: ele? Nossa, meu, difícil demais essa pergunta Porque já me veio 500 momentos na mente Nossa, quantos, eu queria estar em tudo, meu meu, tantos milagres que o Senhor realizou na terra, que eu queria ver de perto, assim, Ele fazendo. Até no momento da, da crucificação de Jesus mesmo, eu sei que foi o momento mais difícil, assim. Uh, ninguém nunca sofreu como Jesus, mas eu, às vezes eu sinto vontade de estar tá lá, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente vive... Não lembrando do sacrifício de Jesus Eu acho que se a gente estivesse lá hoje A gente teria um choque de realidade muito grande Entenderia um pouco mais O tamanho desse amor porque, porque às vezes a gente só fala Ai o Senhor nos ama, o Senhor morreu por nós Mas às vezes a gente meu, não tem noção Do tanto que ele sofreu E a gente estando lá eu acho que traria um choque de realidade muito grande pra nossa vida, assim. Se a gente começasse a viver após assistir essa cena. Então, uma cena que, que eu me vejo e não me vejo. Porque se eu tivesse, eu também não sei como é que eu reagiria. Ficaria... Eu já me imaginei gritando, indo pra cruz e ficando louca. Tentando impedir tudo. Eu já me imaginei tanto nessa cena que eu não sei como eu reagiria. Mas, cara, tem um acontecimento muito da hora que eu que eu gostaria de, de, de ter presenciado que foi quando o Senhor andou sobre as águas assim aliás quando Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus e viu o Senhor lá e... todos eles asma e tal eu queria muito estar nessa nessa hora porque porque eu acho que se algum dia eu caminhasse sobre as águas para encontro de Jesus eu não precisaria de mais viver mais nada na minha vida, de verdade, é uma parada muito especial, assim, eu vejo o que o Senhor faz, e provado o sobrenatural de Deus dessa maneira, várias outras maneiras, várias, vários outros acontecimentos, mas provado o sobrenatural de Deus dessa maneira, o Senhor fazendo e falando, vem até a mim, não tenha medo, e a gente tendo a certeza de que Ele está ali, e a gente pode andar sobre as águas, sobre tudo, sobre qualquer coisa, que Ele ainda vai estar tá ali, meu, é uma coisa que eu queria muito, muito experimentar. Assim, sabe, o sobrenatural de Deus dessa maneira, porque às vezes o evangelho foi, ficou muito distorcido no, no meio desses anos, né? O Senhor falou, vocês vão poder fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão poder, vão poder realizar as coisas que eu também realizei. Só que eu acho que foi muito distorcido, a gente foi começando a perder muito, muito essa muito essa ideia, e o nosso coração acabou se perdendo muito, a gente começou a se ver como não capaz, sabe, eu acho que a gente precisa, por isso que eu oro sempre, meu, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus todos os dias, porque aquilo que o Senhor falou é verdade, sabe, a gente pode fazer, mas a nossa fé às vezes é muito pequena, e a gente acha que a gente tem muita fé, mas às vezes a gente não tem, comparado a todos os discípulos que viveram com Jesus aqui na Terra, comparado a tantas pessoas na Bíblia, cara a nossa fé, meu, não é nada comparado, então acho que viver esse, sobren esse sobrenatural aí era, era algo que eu queria muito, mas eu creio que já já a gente vai viver, porque o Senhor vai voltar e a gente vai viver na eternidade. Vai ter muito muitas coisas mais lindas ainda para a gente viver.
0: É verdade, com certeza. Gostei muito da resposta. Amei. Inclusive, super também. Assim, eu não sei muito o que eu escolheria, porque eu pergunto isso os outros e não penso. Então, é mais fácil fazer a pergunta do que pensar. Mas acho que seria uma das ocasiões assim, que eu gostaria muito de viver com o Senhor, assim, e Acho que todos os momentos com o Senhor né, devem ser maravilhosos, coletando aqui na Terra. Mas estava falando de como a nossa a nossa fé ela é pequena, né? E como muitas vezes a gente tem que realmente renovar a nossa fé e tal. Eu fico imaginando é, nos discípulos, tipo vivendo esse tempo todo com o Senhor é, na Terra e tipo vendo os milagres e presenciando. E mesmo assim a fé deles muitas vezes foi uma fé pequena. Eu começo a pensar assim: será que a minha fé? Tipo, que hoje é, tipo, será que se eu visse tudo o que aconteceu, a minha fé é essa tão pequena quanto hoje, né? E o Senhor tem me falado muito sobre como a gente não precisa estar tá lá para a nossa fé aumentar ou não, né? Mas o Senhor, ele quer nos usar no no ordinário do dia a dia, ele quer nos mostrar a ele, ele quer nos ele quer nos dar mais fé nas pequenas coisas, no ler a Bíblia, né? E muitas vezes a gente acha que até acha que nossa, eu acho que estando lá, assim, é seu Ali a minha fé nunca mais eu ia duvidar. Mas todo mundo, né? É... Todo mundo... É... é tipo assim... Eu não sei, eu me esqueci a palavra agora. Ela me fugiu, assim. Mas todo mundo pode, né? É esquecer a fé ou abandonar, né? Simplesmente tu parar de buscar. Então, o principal na nossa vida tem que ser buscar o Senhor, né? Sempre como prioridade. Porque independente do que acontecer, né? Ele tem que ser a nossa prioridade, né? A gente tem que estar lá buscando... Né, no nosso momento de devocional. Todos os dias, né? Diariamente.
1: Com certeza. O maior... meu maior sonho seria realmente caminhar com Jesus. Na, enquanto, enquanto o tempo que, que ele estava aqui, sabe? Acho que o maior sonho é experimentar as coisas na Terra mesmo, tocando em Jesus. Tanto que o meu maior sonho é... O maior sonho... Um dos maiores sonhos da minha vida é ir para... Para Jerusalém, Israel, andar por onde Jesus andou, assim, eu acho que deve ser uma graça, uma glória, assim, um arrepio muito grande, assim, e no lugar da, da crucificação de Jesus, eu, andar por onde Jesus andou é um, um dos meus maiores sonhos, por isso que eu creio que em no nome de Jesus, em breve, será acontecer, eu irei, e, e cara, é um dos meus maiores sonhos, né?
0: é verdade, com certeza pisar onde o senhor pisou, né, e tá lá, porque eu acho que a gente muitas vezes só imagina o que aconteceu ou, tipo, até sabe o que aconteceu mas acho que tá lá é algo diferente, né e eu tenho várias pessoas assim, amigos próximos que já foram e todos eles falam, cara, tá lá é muito diferente do que tu ouvi falar sabe, porque tu vê, tipo, cara, foi ali que aconteceu, sabe é, foi ali que tal tá, coisa se concretizou, né, é e assim, acho que ter esses momentos assim seria algo que o Senhor falaria muito com todo mundo, né? Acho que não só eu, tanto quanto a Amanda, acho que todo mundo que tá ouvindo também. Mas o Senhor ele quer nos dar fé, né? ao ponto de a gente acreditar não, um dia a gente vai para lá, né? Então, tipo, eu tenho fé que um dia eu vou para lá, e eu tenho certeza que o Senhor pode me mandar para lá, independente de tudo, né? Do mesmo jeito que eu acho que a Amanda também tem fé, né, de que um dia vai estar tá lá uhum. e realmente é e realmente olhar aquilo, né? Pisar onde o senhor pisou, entender mais de onde o senhor teve, é, ver os lugares onde várias coisas foram, é, aconteceram, né? Eu acho que ia ser é um momento muito especial com o Senhor, né? É, não só com o lugar, mas com Ele também presente. É. Amém. Gente, eu amei essa entrevista, eu ficaria horas aqui. <risos> eu amei. Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar antes da gente indo para os. Os finais, assim, mas acho que talvez um recadinho para quem ouviu até agora.
1: Deus, eu queria mais agradecer, assim, pela oportunidade. Deus continue abençoando vocês aí que estão ouvindo, viu? Nunca se esqueçam do verdadeiro amor de Jesus, a verdadeira graça e misericórdia que nos alcança Meu todos Deus. os dias. Tudo isso é favor e merecido a gente não merece nada. Não somos, nem somos merecedores de tanta graça, tanto amor. Mas reafirme esse amor no coração de vocês. Eu nunca se esqueçam disso. Por mais, muito obrigada. Muito obrigada. bênção demais.
0: A gente te agradece, tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir e ser tocadas pelo Senhor, né, através dessa entrevista. É muito bênção ver o teu ministério, ver tudo que o Senhor tá fazendo, tudo que o Senhor ainda vai fazer através de ti, né? Não só através de ti, mas como a gente falou também, através do Lucas, né, através de vocês dois, né? Mas tem sido muito bênção já e tu tem edificado muito, como eu mesma falei, né, aquela, aquela música, né? Gostei, o teu povo falou muito comigo, eu tenho certeza que do mesmo jeito que falou comigo, todas as outras e várias outras falaram com outras pessoas também, não só essa, né, que o senhor assim sempre continue né fortalecendo a ti realmente dando composições e te usando e para todo mundo que ouviu a entrevista até agora muito obrigada por ter estado com a gente aqui até agora tenho certeza que o senhor falou com você espero muito que você tenha gostado não se esquece de compartilhar essa entrevista né não só para que chegue a mais números mas para que chegue a mais vidas né para que vidas venham a ser transformadas através dessa entrevista né para que o senhor venha tá falando compartilha nos manda testemunho caso o senhor tenha falado contigo se você testemunhar alguma coisa, pode nos mandar aqui. a gente vai estar lendo tudo. É, a gente vai estar lendo também, tanto no Jack Designados. Pode me mandar que eu também caminho para a banda aí, para ela também ter mais testemunhos, né? Que eu tenho certeza que o Senhor vai usar ainda muito a vida dela. Então, muito obrigada por ter ouvido. Não se esquece de seguir aqui para receber todas as notificações dos nossos podcasts e de toda a outra temporada que ainda vai por vir e ainda está vindo. Tá bom? Um beijo a todo mundo e até a próxima entrevista. Tchau, gente.